Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjertelig velkommen til DN Frokost. Det er jo liksom dagen efter dagen efter dagen. Og med ett otroligt spännande valg. Jag var jeg var inom en del valgvaker på valgkvällen. ett av de valgvakarna var inom var här. Her var det Miljöpartiet De Gröna som hade valgvake och det var stappfullt. Og jeg jag kom hit rätt för klockan 9. Då var det väldigt hög stämning här. det var allsång, ta vare på framtiden som var sången. Och så kom prognosen. Vi ska ha två olika paneler. Vi börjar med, med vad ska vi säga si, Varsågod Ola Elvestuen, nästleder i Vänstre och nu genvalt stortingsrepresentant från Oslo. Trond Giske, nästleder i Arbetarpartiet och genvalt stortingsrepresentant från Södertälje. Torbjörn Rö Isaksen, kunskapsminister och ikke genvalt stortingsrepresentant för du ikke ville stille på lista i år. Men nu får du jo, som regeringen får fortsätta så slipper du och efter en van, vanlig jobb. Och uh, Kristin Klemmet uh, fra... ja tar du med alla ska med. Uh, tanken tankesmin Nej, som egentligen arrangerar frukostmöten. Jag har lust att börja med dig, Tron. För det jag hörte igår så sa jo Jonas Gahr Støre efter centralstyrmöte i Arbetarpartiet att Arbetarpartiet har inte varit i ett havari. Och så hörte jag Arne Strand på radion i morges. Och han sa att det har varit ett havari och Arne Strand har varit med sedan krigens dagar i norsk politik. Har det varit ett havari eller vad är er det ni har upplevt egentligen? Visst. Det har nok varit en, en liten grundstötning kan vi kalla det. Vi gör ju det dåligaste valet. Vi gjorde ett förfärligt dåligt valg i 2001. Da var det jo många som lurte på om vi helt att skulle resa oss. Det tror jag inte många lurer på nå, men det är er klart det er en annan situation för vi nå sitter i opposition fyra år och så går ner på morgonen. Det är er ovant för oss. Vanligtvis de gångarna vi har varit i opposition en periode, enten i 1985 eller i 2005, det sker ikke så ofte det har vært 20 år, så går vi kraftig frem. Det gjorde vi ikke. I år var det andre partier på venstresiden som gick kraftig frem. Så på morgenen i dag at den siden som ville ha skiftet til sammen hadde fått 17 000 flere stemmer enn Nydalen-partiene, men det hjelper ikke fordi mandatfordelingen denne gangen da slo ut for borgerlig side. Det vil sikkert Klemmet skrive en blogg om ganske snart. Når du bruker det, er det et argument for å endre valgordningen, eller synes du valgordningen er riktig? Nej, jeg tror det er fornuftig å ha en valgordning hvor, hvor vi har en sperregrense, og hvor det av og til slår ut sånn. I, I 2009 var det vært motsatt. Dere er jo i gang med å kommentere på hva som gikk alt allerede, og vi hørte større i partilederrunden i går på NRK, at kommunikationen virket ikke, man fikk ikke kommunikasjonen til å fungere. Tror du dette kan ha haft noe med hva slags politikk dere fremmet og forvelgeren også, ikke bare kommunikasjonen? Jeg tror jo veldig ofte at politikk har med politikk å gjøre. Og det er ofte veldig undervurdert da, som analyseverktøy. Jeg tror for eksempel at det var en i utgangspunktet krevende jobb å gå til valg på skatteøkning. Det er helt fornuftige, rasjonelle argument som ligger bak at du kan ikke fortsette å øke oljepengebruken med 20 milliarder per år, som vi har haft de siste fire årene. Regjeringen sier jo selv kanskje 4 milliarder per år. Da får du 16 milliarder mindre i handlingsrom hvert år, gitt at veksten er den samme. Nå kan det hende at den blir litt høyere, men du får i hvert fall mindre handlingsrom. Og det var vår begrunnelse for at vi skulle ta inn noe av det som var gitt i skattekutt. Men det virker som at på en måte valgkampstrategien nå må vi slå ring om oljefondet. Den stikker ikke så djupt i folkedypet. 
Eh, det är er en krävande uppgave att förklara handlingsrum och ansvarig oljepengebruk och speciellt när kanske skattekutten blev väldigt detaljerat beskrivet men inte de tingarna väljarna skulle få tillbaka för disse skatte ursäkt skatteökningar blev väldigt detaljerat beskrivet men inte de gode formålene som man skulle få tillbaka. Raimond gjorde jo det samme i Oslo i 2015, men jeg tror Oslo Arbeiderpartiet var flinkere til att beskrive väldigt konkret de barnehageplassene og sykehjemsplassene som skulle komme som resultat av den skatteøkningen på endomskatten i Oslo. Kristin Klemmet, jeg vet ikke om du har gjort det allerede, men vad vil du skrive eller har skrevet i bloggen din om hvorfor Arbeiderpartiet ikke lyktes fra dette valget? Altså det er jo, nå står det faktisk i VG i Dagbladet i dag hva Arbeiderpartiet selv mener, ifølge kilder da, men hvor det, hvor det er ramset opp en rekke ulike typer av forklaringer, og jeg tror ikke så mye på sånne en, ensaklige enfaktorforklaringer. Jeg tror det kan være et, så det kan være mange ting, det kan være det dere har vært inne på, nemlig politikken, at det er vanskelig å få øye på hva som var prosjektet til Arbeiderpartiet, hvorfor det var så viktig å skifte ut den blå-blå regjeringen, annet enn for å øke skattene. Det kan være stille ved valgkampstrategien, nemlig at man satt satset på å være tegnet veldig negativt bilde av Norge og norsk økonomi, som ikke slo til, og som folk ikke kjente sig igjen i. Det kan være de samarbeidsstrategiene man har hatt. Altså, det har vært snakket mye om eh, samarbeidsstrategien i retning sentrum, KRF og Venstre, men også ting som skjedde i valgkampen, hvor man lukket døren for for Rødt og MDG, hvor dette kunne virke forvirrende. Så er det noen som sier at det kan knytte til, til Størres person og forhold rundt han, eh, at man tog seieren på forskudd, og, og noe som man kanskje også må, som blir spennende å se fremover, om eh, sosialdemokratiets fall i Europa, altså for at sosialdemokratiet i Europa har vært igjennom et kraftig og langsomt fall, dramatisk fall, Altså man kan se si at alle styringspartier har det vanskelig, også de til sentrum-høyrepartiene, men det har vært rammet spesielt sosialdemokratiene, eh, om som ikke som gjør rammet de skandinaviske partiene, om det også nå har nådd Norden på en eller annen Og at Arbeiderpartiet kanskje aldrig blir et like stort parti som det har vært. Det gjenstår å se. Og da tror jeg bare for å avslutte med det, hvis det har sammenheng med et sånt mer varig fall, så tror jeg det har sammenheng med sosialdemokratiets, og da det norske Arbeiderpartiet eventuelt også, manglende evne, og det er veldig vanskelig, det er ikke for å si at dere er dumme, men det er veldig vanskelig å håndtere nye typer av spørsmål som er viktige for velgerne, som ikke så lett lar seg plassere inn på den gamle høyre-venstraksen. Et spørsmål er klima, et annet spørsmål er innvandring, som er spesielt vanskelig for mange sosialdemokratiske partier. Men, vi, men hvis det er den europeiske trenden som er kommet til Norge, hvor bekymret er du for det? Altså, du er jo ikke vanligvis så bekymret for Arbeiderpartiets oppslutning, men det å ha et stort parti som, som tar ansvar for, for sånne ting som oljefondet, pensjonsreform og den slags. Og så ser vi det som kommer nå og vokser ved siden av er Hon är er rött SV Centerpartiet. Nej, alltså där har jag dubbla känslor. Jag kan se si, det går 20-30 år tillbaka i tid så var jag bland dem kanske andra här också som är er så gamla som tänkte att det, det kom att utveckla sig sakte men säkert i riktning av ett två- eller trepartisystem att de små partierna kom att försvinna. Det var det väldigt många som trodde. Så har det gått helt annorlunda det vi har sett i Europa att det har ploppat upp nya partier, särskilt knyttet till invandringsskepsis och till och gröna partier. Och det har vi också fått i Norge, även Fremskrittspartiet är er gammal parti. Eh, og så har vi, får vi nå et mye mer fragmentert politisk bilde, og jeg synes det har vært mye positivt med at vi har mer enn to partier. Altså, der, der mener jeg at jeg er mer positiv i dag enn jeg var før, fordi det, flere stemmer kommer frem, og det tror jeg kan være bra. Men det er klart et veldig fragmentert eh, politisk system kan gjøre det veldig vanskelig å fatte beslutninger som er riktige å ta, men som er upopulære. Og her er alltid de såkalte styringspartiene ofte flinkere enn små partier, for små partier risikerer så mye mer. Hvis et lite parti gjør noe upopulært, så risikerer du å miste, altså havne under sperregrensen. Et stort parti som Høyre og Arbeiderpartiet kan lettere tåle å komme igjennom veldig eh, vanskelige og upopulære saker, for de har litt å gå på. Eh, og de forventes også av dem at de skal gjøre det. Torbjørn Røy Isaksen, er du bekymret for Arbeiderpartiet? Altså, jeg, 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 altså, det er, det er bedre for Norge hvis man har et, hvis det først blir en seier for opposition, så er det bedre for Norge at man har et arbeiderparti med en sterk tyngde enn at man har et arbeiderparti som går enda lenger ned. Det mener jeg virkelig. Men om en akkurat, altså forskjellen der på 27 og 30 mener jeg ikke er så avgjørende. Så jeg kan godt se Arbeiderpartiet gå ned til 25 prosent uten at jeg blir bekymret for det. Men, men da, da kan jeg bare nevne en ting som er en sånn kjepphest jeg har, og det er basert på erfaringer fra, fra da de gikk veldig dårlig med Høyre. Og det er jo ikke så fryktelig lenge siden. 
Og det er at partier det går dårlig med lekker til alle samtidig. Og noe av det verste man kan forsøke å gjøre da, det er å forsøke å tette alle hullene for at forskjellige velgere vil ha forskjellige begrunnelser. Nå ser jeg at de som er tydeligst forløpig i den diskusjonen, det er de som er på venstresiden, og særlig da alle som peker på velgerne som kanskje har stemt SV i stedet for Arbeiderpartiet. Det er også verdt å huske at en av de nye tingene ved dette valget er jo at Arbeiderpartiet, som tidligere alltid stilte et valg alene, forrige periode stilte et valg på en flertallskonstellasjon, denne gangen ville være avhengig av Miljøpartiet De Grønne og Rødt på vippen. Ikke regjering, men på vippen. Og på samme måte som noen velgere, kanskje særlig i en kilometer eller tos omkrets her, mente at det var veldig dumt at AP lukket døren for MDG, så var det nok veldig mange ute i landet som også var livredde for hva et MDG på vippen ville gjøre med Arbeiderpartiet. Og jeg tror ikke man skal undervurdere det heller, særlig da med tanke på velgeroverganger som sannsynligvis har vært fra Arbeiderpartiet og til regjeringspartiene, eller eventuelt folk som ble hjemme. Giske, jeg var med LO-leder Hans Kristian Gabrielsen på tur i valgkampen på Aker Verdal, og da var han på klubbmøtet der, og det var jo nettopp noe av den bekymringen han ble konfrontert med, var jo MDG og hvilken innflytelse de skulle få. Har dere hatt problem med litt sånn grønnsvær? Vel, altså, jeg har vært med i sentralsiden av Arbeiderpartiet og evaluert valgkampen siden 1993, så jeg har litt erfaring med både gode og dårlige valg. Og min erfaring er jo at i et hvert valg, enten om det er suksess eller fiasko, så har alle analyser bygd på sine kjepphester. Altså, vi var enten for LOVC, eller vi var for mot LOVC, eller vi var for ivrig på det offentlige, eller for privatiseringsskåt, eller hva nå. Altså, alle kommer med sine saker, og dette er uavvendelig. Det er jo ikke verre enn at hvis valget hadde vært i juni, så hadde vi stått der og snakket om hvordan Arbeiderpartiet var en pålig europeisk sosialdemokrati som klarte seg høyt opp på 30-tallet, og det har nå i hvert fall ikke på en måte vært en utradering av sosialdemokrati i Norge fra juni til september. Vi gjør et valg som er omtrent der vi lå på meningsmålingene ved begynnelsen av valgkampen, hvis vi skal tro at meningsmålingene var omtrent rett. Da var ikke MDG noe problemstilling, da var ikke Rødt noe problemstilling, da var det andre underliggende årsaker, og jeg tror mer på kanskje det her med at allerede da hadde en del ensaksvelgere eller fåsaksvelgere funnet seg andre partier på venstresiden. Man tenkte kanskje Arbeiderpartiet gjør det bra, men vi vil ha Arbeiderpartiet med litt mer distrikt, vi vil ha Arbeiderpartiet med litt mer miljø. Du kan liksom krydre litt, litt som Høyre opplevde kanskje i valgkampen i 2013, at Venstre og FRP faktisk tjente på at Høyre var store, og at man skulle dra Høyre i en eller annen retning. Og jeg tror at... Jeg tror at det var mer underliggende årsaker. Nå sies det at vi manglet et stort prosjekt, men... Så hvis du tenker over det, hva var Høyres store prosjekt i denne valgkampen? Erna var stjerna. Ja, Erna var stjerna, ikke sant? Fikk du ikke med deg det, altså? Jeg tror ikke på den... Det partiet som fremmet minst konkret politikk i denne valgkampen var jo Høyre. Og gjorde jo, får vi si, veldig bra i valget. Gjorde det ganske vellykket, men jeg må spørre deg. Så jeg tror ikke jeg egentlig på den forklaringen heller. Jeg tror det er litt andre svar. Jeg vil gå over til situasjonen på borgerlig side her nå, men jeg må spørre deg. Kan jeg bare skyte inn nå? For jeg er ikke enig. Jeg er enig i at vi hadde en mye mer fokusert kampanje enn det Arbeiderpartiet hadde. Men vi fremmet også masse konkret politikk, både i forbindelse med programmet og gjennom valgkampen. Altså, Erna var stjerna, men Jonas var kanskje ikke stjerna i denne valgkampen. Selv om han fikk han fikk jo gode terningkast i avisen etter debattene, men jeg må bare spørre deg før vi går videre. Hvorfor er det sånn når det er en sånn situasjon i Arbeiderpartiet, og man begynner å diskutere ledelsen? Hvorfor er det så mange som tenker at nå vil Giske prøve å manøvrere seg inn og prøve å ta over? Det er vel et dyptfølt ønske hos mange da, antagelig, som kommer til overflata. Ok, da har jeg lyst til å gå til deg, Ola Elvestuen. Aftenposten skriver i dag om mulig taktisk stemmegivning Høyre-velgere som stemte De har gått inn og sett på hvor de bor På Vestkanten og i Bærum og Asker og sånn Og at de stemte taktisk for å beholde Erna Solberg som statsminister Så kan man lure på om de kanskje stemte taktisk på Venstre For å beholde elbilfordelene for Tesla'en sin Ble dere berget av Høyre-velgere? Nei, det må den andre analysere, men jeg synes det er sånn som jeg har gjort et veldig godt valg i Oslo. Jeg tror det er få som hadde forventet for et par uker siden at jeg skulle være valgt med direkte mandat. Så tror jeg det er to ting med det. Jeg skal huske på en ting, at vi har ligget nå over 8 prosent både i valget i 2005, 7, 11, 13 og 17. 
Så det er jo ikke noe sånn en, det er jo ikke noe som bare skjer nå. Så det er jo, så det er jo en del av disse her som bare etter hvert også er venstrevelgere. Og det vi også ser er at vi holder veldig godt også i indre øst, som jo var en usikkerhetsmoment, hvor jo konkurransen er mer mellom venstre, MDG, Rødt og SV, som er litt sånn der, der partiene går, der det er litt annerledes enn i, i resten av landet. Så, og så er det jo litt sånn, for oss er jo dette, jeg kjenner jo ikke helt igjen denne valgkampen dere beskriver, men vi snakker om at dette handler om, ja, det er skatteøkene, det var problemet, for det vi møter er en konsekvent og gjennomgående negativ kampanje fra alle partiene på venstresiden, som handler om å finne en fiende som de demoniserer så mye som mulig, og så trykker venstre ned gjennom å knytte oss til det. Og det har vi vært for, det har vi møtt hvert valg også tidligere. Det var vi forberedt på denne gangen. Så det vi gjorde, så handler for Venstre, handler jo dette om å stå imot det, det trøkket. Og det er klart at det er også en del av, av det som er forklaringen i Oslo og i Akershus. At her har det nok en partiorganisasjon som er mye mer vant til å stå i det, det presset som det innebærer. Og har gjort det gjennom mange År. I resten av landet har vi mobilisert godt, men er ikke vant, det er ikke vant til å stå i det trøkket på samme måte som man er her. Så jeg tror nok der også har du en del av forklaringen. Det, er ikke, det blir for enkelt den ene biten om, om bare taktisk stemmegivning. Nei, bare i forhold til hva Høyre gjorde, det kan jo Torbjørn si, men, men jeg tror at det med Erna Stjerna, det er ikke betydningsløst. Altså hennes fremtreden i det offentlige rom, tror jeg virker veldig trygg. Hun er folkelig, folk kjenner seg igjen igjen og så videre. Men jeg tror faktisk sånne småting som at det så ut fra utsiden som om Høyre hadde en positiv og offensiv kampanje, altså så lyst på fremtiden, mens Arbeiderpartiet fremstod med veldig altså, negativitet da. Og tross alt lever vi jo verdens likeste, rikeste, tryggeste land. Så jeg tror på en måte det heller traff, og det er en tone, det er ikke så mye innhold, men det er en tone. Og jeg tror de som skal overta når det går såpass bra i et land, de må ha et tydeligere prosjekt kanskje, enn de som styrer, hvis de fremstår med trygghet og har tatt landet gjennom kriser og så videre. Så, så jeg tror også det toneleier som du skriver, og noen av kampanjen mot Venstre var jo etter min mening direkte stygge. Noen av vet jo ikke hvem som står bak, men noe av det var jo veldig sånn stygt. Det var jo en voldsom, jeg synes mye mer enn i tidligere kampanjer, en, en påstander om at hvis du stemmer på det partiet, så stemmer du egentlig på noe annet. Eh, sånn at det du spør om her, taktisk stemmegivning, altså går noen høyrevelger og stemmer venstre, det har jo oppmart noen gjort, for mange av dem er vennene mine, men altså, eh, men, men det var i selve kampanjen fra partiene, en del partier, oppfordring til en annen type stemme, taktisk stemmegivning. Ikke stem på det partiet du liker best, for da stemmer du på, egentlig på noe annet. Det synes jeg er en sånn ufin måte å drive valgkamp på. Var det, var det, det var det veldig, veldig mye av. Var det det, Selvfølgelig det, 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 på begge sider, men mest fra den ene siden, tror jeg. Ja, altså, men det er jo det Tummel var jo inne på. Det, det var jo en veldig offensiv fra Høyre på slutten om at stemmer du på Arbeiderpartiet, så får du MDG og Rødt på vippen. Så det var jo ganske gjenbydig, og det er jo ikke uvesentlig heller at hvis Venstre hadde fått 10 000 færre stemmer, så hadde ikke FRP sotte i regjering. Det er jo sånn at det spiller en rolle, Kristin Klement, for en del velgere, at det faktisk slår ut på hvem som faktisk sitter i de viktigste maktposisjonene i et samfunn. Ja, og da så så det, det må man tåle i en valgkamp. Da vil jeg høre Ola Elvestuen. Hva skal dere gjøre nå? Nå sitter dere, dere hadde sentralstyrmøte i går, var det ikke det? For å diskutere regjeringsstrategien etter valget. Eller strategien da. Skal dere inn i regjering? Men nå kommer vi til å gjøre akkurat det vi gjorde i valgkampen. For jeg sa også om at det må vi tåle. Det er klart at vi tåler en negativ kampanje. For vi vet at den kommer. Jeg tror heller at Arbeiderpartiet vil vurdere om det er klokt. For denne gangen holdt det ikke at man skal trøkke under. Så det vi har drevet en valgkamp på, er jo at vi, vi må få velgere til å stemme på Venstre på grund av Venstre saker. Det er liksom hoveddelen. Og så vet alle at det også er sentral i en maktposisjon, der kommer tillegget. Så det må du legge på. Og vi har drevet valgkamp på våre politiske saker, enten det er miljø, eller er næringspolitikken, eller skole og utdanning. Det kommer vi til å gjøre nå også når vi er etterpå. Det vil si, nå tar vi en diskusjon om forhold til hva er det vi skal få til, hva er politikken vi skal få igjennom? Og så må vi posisjonere oss maktpolitisk også for å best gjennomføre det. Ja, og da, da er mitt spørsmål. Da har dere mest du, makt i regjering eller, du, ja, eller utenfor regjering? Dette får du ikke noe svar på av meg. Vi har, <laughs> det er veldig lett å svare på det. Vi, ja, men da, 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 da har mest makt i regjering. 
Altså, det er ikke, det er utiskutabelt. Nej, jeg faktisk, jeg tror at i de fire årene som har er gått, jeg tror ikke vi hadde fått dere med på å sette mål om bare nullerskipskjøretøy solgt i 2025 innenfor en, en regering. Jeg tror ikke jeg har fått det, det løftet på klassisk naturvær med 1,2 milliarder kroner som jeg har fått til. Hvis du sitter inne i greia, og også sitter mange den type forhandlinger innenfor, og vet hva som er enklere og hva som er vanskeligere eh, hvor, du, hvor du står. Så er noen av disse grunnleggende vedtakene som, som ligger der, som jeg mener at det nå er på plass i forrige periode, men som også gör at du har et grundlag du kan bygge videre på in i nästa periode. Altså, jeg, jeg tror det er helt riktigt at, og der tror jeg Ola har rätt også, at en del saker eh, som KRF og Venstre har fått genomslag for gjennom budsjettforhandlinger eller forhandlinger i Stortinget, vil det vært vanskeligere å få genomslag for i regering. Det tror jeg er rett I. Men i sum så, så, så tror jeg ikke det kan være noe tvil om at man får prege samfunnsutviklingen mer fra regeringskontorene. Eh, og, og grunnen til det er rett og slett for at det er veldig mye styring i norsk politik som ikke daglig skal inom Stortinget. Så, så eh, hvis ikke så, jeg holdt på å si, hvis ikke så gir jo nesten ikke, da burde jo Venstre gå alene i regjeringen, så kan Høyre og FRP gå ut da. Eh, så kan vi sitte i opposition og forhandle, hvis det er det måten å få mest makt på. Eh, det, ja. det, det, vil, det vil jeg anbefale, det tror jeg har vært mye moro å skrive om. Ja, det tar vi med en gang. Ja. <laughs> Trond Giske, hva er din anbefaling til Venstre i denne situasjonen her? <laughs> min anbefaling til Venstre nej, jeg vet ikke, jeg har suttet både i mindretalsregjering og flertalsregjering og sett begge situasjonene på nært hold jeg tror altså, Tubben har rett i at i dag-til-dag-politikken og de små store detaljene som helt er besluttet så er det jo selvfølgelig regjeringsmakt viktigere men når du og, og det der kanskje mellomløsningen med å være i opposition, men samtidig at med samarbeidsavtalen tror jeg er en krevende position. Men jeg husker jo fra for eksempel da vi satt i opposition til Bondevik-regjeringen, og vi lagde det store barnehageforliket, det var det jo opposition, som drev igjennom. Det er den største velferdsreformen i Norge de siste 20 årene. Jeg tror vi bruker noe sånt som 20 milliarder i året mer på barnehage nå enn vi gjorde i 2004 da den blev vedtatt. Enorm, enorm satsing. Den var det jo opposition, som drev igjennom. Da var det jo FRP da, som var på en måte støttepartiet til regjeringen, men likevel var med i en sånn konstellasjon som tvang dette gjennom. Og det er klart at bak Arbeiderpartiets nedgang på, I, I valget og diskusjonen rundt det, så har jo kanskje det viktige nå forsvunnet litt, nemlig at denne regjeringen lever mer uttrykt, at du har en helt annen parlamentarisk situation, hvor AP, Senterpartiet og SV trenger enten bare støtte fra Venstre eller fra KRF i en hver sak for å få vedtak i Stortinget. Eh, og hvis de da er løst tilknyttet regjeringen, så tror jeg regjeringen får et veldig krevende liv i fire år. Hvis de får en fast samarbeidsavtale som det har vært de siste fire årene, da tror jeg det blir ja, ganske likt som det har vært de siste fire årene. Hvis Venstre velger en fast avtale og KRF fristiller seg, da blir det særdeles spennende. Jeg tror denne fireårsperioden kan tegne et nytt politisk landskap. For jeg tror nå med Venstre og KRF akkurat så vidt årsperioden, altså KRF mangler jo, altså der er det jo bare 5000 stemmer, tror jeg, i, I, I differanse mellom å være under og være over. Og Venstre på 10000, jeg tror de er nødt til å finne seg en fast havn, fastere, tydeligere havn, og så stå i det i neste valg, ellers så tror jeg dette livet rundt 4 prosent er fryktelig farlig, og dermed så kan vi gå inn i valget i 2021 med kanskje et mer sånn to-blokksystem enn vi har hatt de siste årene. Kristin Klemmet, du, du har jo en rollen som sånn Kristin giftekniv på ikke-sosialistisk side. Hvordan skal du få til det? Hva, hva, hva sker i Kristi Folkeparti og Venstre nå? Hva, hva tror du... Hvis jeg bare først kan si en liten kommentar til det med innenfor eller utenfor regjering. Jeg mener jo at Venstre og KrF burde ha gått inn i 2013, for du har mer innflytelse på innsiden, fordi statsråden har veldig mye innflytelse over dag-til-dag-politikken. Men en, et tilleggsmoment som bare ikke blir nevnt her, er jo persongalleriet. Husk på det, Sveinung Rotevatten har falt ut av Stortinget. Sant, hvis Venstre går i regering, så er han på plass igjen et eller annet sted. Da er det masse flere posisjoner og fordele dyktige mennesker ut av. Og som te- og da jeg satt i regering i Bonovik 1-2-regjeringen, så hadde jo Venstre to representanter på Stortinget og tre i regering. Det er bra forhandlet, det må jeg si. Um, meg bare og, og, jeg kan bare, og jeg kan bare si også at, at det var jo en mindretalsregjering som jeg har prøvd, og vi har nesten glemt at det, det, man overlever da også. Vi har jobbet med utdannings- og forskningspolitikk og skaffet flertall 
praktiskt talat till allt jag ville men med olika partier. Du måste jobba på en lite annan måte, men det låtsas höra så till vänster. Jag synes för det första att man tolkar någon tolkar vänster som valresultat som dåligare än där. Det är er egentligen väldigt bra. De kommer för andra gång på rad över spärrgränsen. det har i plejrik och greje. Och jag synes också det er jag tror vi vet ju inte för valforskarna har sett på det, men jag tror att vänster har fått uttelling för den klara valkampstrategin de hade som var ett strategiskifte på en måte. Vi vill säga si att de är er knyttet till det borgerliga samarbetet och Erna som statsminister och jag hoppas att man hoppas lärare av det att det ger uttelling. Och när det gäller KRF så där delar jag den uppfattningen som en del nå har av att KRFs problemer skyldes att de har varit för tätt knyttet till Fremskrittspartiets lista. Jag säger att det har varit problemfritt, men jag menar att det har varit att det är er mycket större problemer knyttet till det vad vi kallar nästan falske projektet som många har hållit på med, nämligen detta centrumvänsterprojektet som har täckt till underliggende stora konflikter mellan Kristelig Folkepartis grundvärdier och kärnevelgare och uppfattningen bland LO och arbetarpartifolk om KRF och deras kärnesaker den egentliga uppfattningen som man på något inte har snackat om för de större Knut Arild har varit lite vänner i det offentliga rum och så exploderar detta på slutet av valkampen och det exploderar för det går dåligt med arbetarpartiet dåligt med KRF hade det gått väldigt bra så kanske inte hade exploderat för de prövde sig men det tror jag att allt det som har föregått runt det samlat sett har varit ganska ödeläggande för KRF det är er min uppfattning. Har det den KRF flörten där så har det egentligen inte helt skönt KRF och kanske har jag det heller inte skönt KRF? Nej, tvärt emot. Alltså jag ska säga si två ting om det. För det första så är er det nog alltså jag är er enig med Kristin i att vänster gjorde ett tydligt val i valkampen. De får vi se de analyserna helt säker på att de har läckat välgra över till MDG till SV säkert rött kanske till oss och fått välgra från höger alltså det är er tydligt alltså plakaten har varit stäm vänstre och sörge för en borgerlig regering det har ju varit hela profilen och det, det kan gå till som Kristin säger att det var lurt för att inte liksom förskräva sig och tappa på bägge sidan. KRF är er ett väldigt annorlunda parti och jag satt och läst i, I sommar Gerhardsens biografi från 1945 till 55 Da tog Gerhardsen initiativ i 1945. Han ville ha KRF med i regjeringen sin. For KRF, i motsetning til de andre, hadde definert sig som et ikke-sosialistisk parti, men ikke som et borgerlig parti. KRF har varit et autentisk sentrumsparti. Og Kristin, som du sa, har vært giftekniv, vet bedre enn de fleste at det er personrelasjoner, det er erfaringsbasert, om du kan samarbeide eller ikke. Arbeiderpartiet og KRF samarbeider, tror det er i ti fylker. I et flertal av fylkestingene, alltså flertal så fylkespolitikerna till KRF samarbetar dagligt med Arbetarpartiet i Bergen i Trondheim runt omkring i många kommuner samarbetar KRF med Arbetarpartiet så här tror jag att förstått att denna skrämsel om att det är er så oöverstigliga konflikter ja det är er någon saker självklart abortloven men det är er ju inte något mer att hämta vill jag tro från höger på abortloven nog bioteknologi äktenskapsloven den är er, kommer för att bli så att på socialpolitik, distriktspolitik, välfärdspolitik, alkoholpolitik, väldigt många av dessa områden så vill ju KRF ligga mycket närmare Arbetarpartiet än FRP och kanske också närmare Arbetarpartiet än Höger i många av dessa saker. Men hvis man ser på altså, för det första, det är er helt uppenbart någon i KRF som vill føle sig mer komfortabel med Arbetarpartiet. Men alla bakgrundstal som jag har sett de sista fyra åren visar väldigt tydligt att det desidert näst störste av partiet for KRF-velgerne, altså deres andre valg, er Høyre, så kommer Senterpartiet, langt under kommer Arbeiderpartiet. Så, så Senterpartiet er, er åpenbart en attraktiv partner for KRF, ligner også KRF på mange måter, det er det ene. Det andre er at i fylkeskommunen, jeg skjønner godt at KRF og Arbeiderpartiet kan samarbeide godt om sånn dag-til-dag-politikk i fylkeskommunen, for det er, KRF er et sentrumsparti. Men fylkeskommunene sitter i liten grad og avgjør store, viktige, prinsipielle verdispørsmål. Og det er litt symptomatisk nettopp at Knut Arild Hareide brukte sin avslutningsappell på partilederdebatten til å snakke om sorteringssamfunnet. Ikke for at det er en sak bland många men för det är er en sak hvis man förstår vad KRF snakker om som definierar egentligen en av de allra viktigaste konflikterna de näste 20 åren. Trond Giske nämner det en bisättning. Arbetarpartiet har ett program som är er väldigt liberalt på geomen och bioteknologi. Og jag tror att det är er, KRF får ju analysera sig selv, men 
Men, men, men det er nok en mye større kløft mellom KRF og Arbeiderpartiet på verdispørsmål enn det det av og til høres ut som. Det er ikke bare sånn noe med abortloven og et eller annet tomsegreier. Det er langt større enn som så. Prøv å forklare det litt. Nå tror jeg, vet ikke om vi kan bruke Twitter som kilde her, men jeg synes jeg så på Twitter at Lars Nerus Sand hadde sagt på Politisk kvarter i dag at KRF har gått mest tilbake der hvor de har samarbeidet med venstresiden. Jeg tar et lite forbehold for at jeg hørte eller så det riktig. Men det er noe så. Men skal vi forklare hvorfor KRF tross alt har et bedre eller større slektskap med Høyre til mye? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Min oppfatning, dypest sett, ideologisk enn med Arbeiderpartiet. Det har for det første med den ideologien man står for, nemlig kristendemokratiet, som er jo liksom konservatismens tvilling. Altså, det er ikke helt uten grunn at KRF og Høyre er i den samme internasjonale partiorganisasjonen som Angela Merkels parti. Ikke sant? For det Angela Merkels parti er Høyre i Tyskland, men det er også Kristelig Folkeparti. Men det som er greia, det er at de sakene som betyr mest for KRF, der er det alltid noen i Høyre som er enige med dem. Det kan godt være et mindre tall, men det er noen i Høyre som mener det samme som KRF. For eksempel når det kommer til abort og gen og bioteknologi. Mens du kommer inn på en del av de spørsmålene, så finner de kanskje ingen i Arbeiderpartiet som er enig med dem. Og det andre Høyre har en tradisjon for, rent samarbeidsmessig og ideologisk, er å respektere mindre tall. For eksempel denne reservasjonsmuligheten. Jeg var enig med KRF, men jeg er jo ikke aktiv i politikken. Jeg var enig. Jeg tror ikke Bent og Erna var enig. Men de gikk for saken likevel av respekt for KRF og respekt for det mindretallet som ønsker at sånn reservasjonsmulighet skal finnes. Så der er det en helt annen tradisjon i Høyre. Og det tror jeg den dagen man eventuelt hadde sett et samarbeid mellom KRF og Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå, og man støtte på den typen saker, så tror jeg man hadde kjørt inn i kjempetrøbbel. En veldig kort replikk, Trond. Ja, nei, og så bare nå tror jeg... Altså, denne veldig iveren her viser jo egentlig hvor spent dette nå er. Hva gjør KRF? Og jeg tror ikke KRF blir så veldig påvirket av hverken Kristin Torbjørn eller meg hva vi sier om KRF. Ikke etter valget, men det blir påvirket av hva vi har sagt de siste fire årene. Ja, og det var det som var poenget mitt. Det jeg tror erfaringen fra KRF var jo at etter fire år med Bondevik, med Høyre i regjering så gikk de fra 12 prosent til 6 prosent oppslutning. Etter nye fire år som støtteparti for en Høyre- og FAP-regjering, så går de fra 6 prosent til 4 prosent oppslutning. Altså, jeg tror det er noen... Det der er den viktigste faktoren å risikere å bli utradert her, den tror jeg virker ganske tungt. Og det her, bare for å si fullføre, samarbeidet med Arbeiderpartiet, vel... Gro Harlem Brundtland fikk samtlige av sine ti statsbudsjett, samtlige av sine ti regjeringsår i havn, takket være samarbeid med KRF. KRF var støtteparti for likestillingsstatsministeren Gro Harlem Brundtland. Og KRF gikk fremover, klarte seg fint, gikk inn i en glansperiode i etterkant av det. Så jeg tror erfaringen her om at KRF 
i en reell centrumsposition hvor de samarbeider til begge sidene, den tror jeg er ganske god for KRF, mer enn den har vært å knytte seg opp til. Vi, vi er nødt til å få noen fra KRF opp på det her. Og vi har heldigvis en som skal, skal opp. Men før, før dere går ned og vi byter panel her, så er jeg bare nødt til å spørre dig til slut Ola Elvestuen. Skal dere gå inn i regjering for å gi Sveinung Rotevatn en jobb? Nu har jeg lyst til å svare på den andre her, og det er... Nei, har, nei, nei, nei. Det er, vi det, er, det er det alle lurer på. Det, det, begrunnelsen er ikke å gi Sveinung Rotevatn en jobb. Nå skal vi, nå skal vi snakke som jeg sier, vi skal til utgangspunkt i vår politik, og så vil du vite, som alle andre, at vi har veldig mange medlemmer som mener at nå, som noen sier, at nå må vi ta det steget, og så har vi veldig mange medlemmer som mener at det er det siste vi kan gjøre. Så nå skal vi utøve den ledelsen som partiet trenger for at vi skal gjennomføre vår egen politik og den egen politik som må være førende for de valgene som vi gjør. Når får vi et svar? Så skal Sveinung Rotevatn, han skal klare seg bra i året fremover. Det er, jeg, det er jeg ikke bekymret for. Men det jeg har lyst til å si er at Venstre har lang tradition for å finne ut av det med KRF. Og det har vi jo definitivt gjort. Selv om vi også er uenige på en del verdispørsmål. Men der vi ofte er enige, er jo en del av de andre tingene som går på frivillighet, som går på det som går på bistand, internasjonal solidaritet, det som går på kamp mot fattigdom, det som går på den økonomiske politikken. Ja, men det som går på den økonomiske politikken, som jo, som jo det handler om der vi jo trekker høyre mot centrum og ikke den andre veien. Og de tingene skal man ikke undervurdere betydningen av, også når vi skal se på maktkonstellasjonene fremover. Tusen takk skal dere fire ha. Veldig, veldig interessant. Skal vi kunne fortsatt? Jeg tar den, og så bare får jeg, får jeg KRF-en opp med en gang. Dere andre kan gå og få mikrofoner der borte. For det, det var liksom et veldig, det var et sånt gapende, det var et rop etter en KRF-er i salen her, og det har vi heldigvis. Jeg gleder at det er rop etter KRF, ja. det har ikke vært det hele valgkampen. Nei, det kan man si. Ida Lindtveit-Røse, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom. Hva, dere har jo, dere hadde jo en litt sånn, hva skal jeg si, litt sammensatt opplevelse på valgnatten med et historisk dårlig valg og så samtidig får dere denne vippeposisjonen. Hvordan var, hvordan var den valgnatten på ballroom? Var det, det? det var en ganske surrealistisk opplevelse spesielt når vi fikk den første prognosen med flertall. Altså først så kom det jo bare opp sant, hvor flertallskonstellasjonene lå. Og det var ikke sosialistisk flertall og full jubel i salen. Det blev ganske stille når vi fikk det var da NRK som hade oss inne faktisk kunne sperregrensa med tre mandater. Da skjønte vi kanskje mer enn noen gang alvoret i dette valget. Jeg må si jeg var ganske sikker på at KRF skulle gjøre et dårlig valg. Og jeg tror de fleste som var på valgvaken forventet at man på en måte ikke skulle gjøre tidens beste valg. Men 4,2 det er både langt unna det jeg hadde trodd på forhånd, og det viser også at man ikke har kanskje det største grunnfjellet som man trodde. Så det var en... Det var sistegangsvelgerne som sviktet. Ja, kanskje de har dødd siden sist, jeg vet ikke. Men det var... Det viser i hvert fall at man nå trenger en, en ny kurs for partiet, å bygge partiet, og at man ikke kan gå inn i en valgkamp på den måten. Det handler ikke... Altså, mange vil nå kanskje analysere dette inn i en sånn samarbeidsdebatt, og hva ble sagt i valgkampen og sånn. Jeg tror det handler om veldig mye mer enn det. Og jeg tror at man nå må ta tak, bygge organisasjon, bygge politikk, få tak i på en måte de viktige problemstillingene som KRF skal løsninger på, ikke bare dilte etter de andre partiene, og at det blir avgjørende for oss fremover. Ja, for dette er jo egentlig ikke et nytt problem for KRF, for dere har det tok over i 2011, ikke sant? Og, og skulle på en måte gjenreise partiet etter Dagfinn Høybråten, men det er jo bare fortsatt nedover. Så hva tenker du, hva er, det, hva er på en måte grunnleggende utfordringen for KrF? Nei, altså man har for eksempel sittet i et samarbeid eh, hvor man har samarbeidet med et av de partiene som man kanskje er mest uenig med, FRP, og man har haft mange konflikter med FRP som har blitt veldig synlig samtidig som man har på en måte stilt til ansvar for det, men også ikke 
ikke snakket mye om vad man har fått genomslag for. Eksempelvis eh, når det gäller reformer, så är er det ganske mye av de reformene som er gjennomført, som KrF har varit enige som vi har gått til valg på, eh, men som man kanske i litt for stor grad har köpt premisser fra Senterpartiet og en del andre partier, om at det er distriktsfintlig eller sånt nå, og på en måte har kastet sig på den bølgen og ikke stått klart og og med rätt rygg runt de diskussionerna och därmed på något sätt fallt lite igenom så att det viktigaste nu framöver är er ju nettopp att utveckla politik på de utförning man har synliggöra och prioritera de viktigaste frågorna för KRF det var för exempel sorteringssamhället som blev tagit upp här helt väsentlig sak för KRF som verkligen förenar alla KRF:are oavhängigt av vem de vill samarbeta med eller vad de menar om andra frågor och prioritera det högt för att få en styrkning av på något det som är er kärnsakerna till KRF framöver Du skal slippe å stå her helt alene, selv om du, du måtte veie opp litt. Det var hyggelig, litt, for, for, Ja, ja, det er kjempehyggelig, men vi har jo invitert noen flere, så kom opp. Så du slipper å bare stå og se på. Tor Tusveit, leder i Unge Venstre. Kristian Tonning-Riese, leder i Unge Høyre og nyvalgt stortingsrepresentant fra Hedmark. Gratulerer med det. Takk. Veldig da imot Ulv, selvfølgelig. Og Ina Libak, nestleder i AUF. Hjertelig velkommen til dere alle sammen. Uh, jeg vil bare fortsette litt mer med KRF <laughs> uh, Hans Olav Syversen uh, ramler jo nå ut av Stortinget uh, uh, skal, skal dere gå inn i regjering for å gi ham en jobb? Nei, altså litt flåse sagt Så hadde jo det vært eh, drømmen Ja, selvfølgelig skal vi det Altså vi skal i regjering vi nå Med Centrum Høyre Og få inn Hans Olav som finansminister Og Line som næringsminister Det hadde vært eh, bra Det er selvfølgelig kjempetrist for KrF Å miste en bauta som Hans Olav Han har betydd ekstremt mye for partiet Nå er ikke jeg i tvil om at han og Line for eksempel eh, Kommer til å ha stor betydning for KrF også fremover eh, Men eh, ja, et parti som har mistet sine viktige profiler vill det bli viktigt att beholde och kunna ha positioner för oss framöver men att snacka om att man ska regering i motsättning till det vi har sagt hela valkampen med FRP det tror jag inte blir nå. Där är er det väldigt tydligt. Alltså inte gå in i det är er aktuellt att gå in. Nej, altså man har lovt velgerne at man ikke skal gå in i regering med FRP, og da tror jeg det blir ganske unaturligt for oss å begynne å, å diskutere det. Eh, gitt at det er så store forskjeller, gitt at man har sagt det så tydelig. Eh, da tror jeg at enda flere vil eh, ikke skjønne hva KRF har sagt om eh, samarbeid. Men tror, men, du, men tror du det er det viktigste for velgerne, eller tror du at det viktigste for velgerne er at det får mest mulig igen for stemmene, og får mest mulig KRF-politikk gjennomført? Jo, jeg er enig at det er, er vesentlig, og eh, ja, det kunne vært interessant å snakke om, om regjeringssamarbeid, sett fra mitt ståsted. Eh, jeg har varit tydelig på det også tidligere, eh, men når man har gått så klart ut i valkampen og sagt at det ikke er aktuelt att sitta i regering med FRP, så tror jeg det også er lite aktuelt att begynne å ta upp den ballen igen og begynne å diskutere det nå. Eh, men det er helt klart at det er mange saker vi har fått genomslag for med dagens regering. Det er mange vi kunne samarbeida med. Eh, Och så är er det någon utföringar också med FRP som vi har också sett tydligt i denna perioden. Och det är er jo den spagaten som KRF står i. Jag skulle jo önska att att FRP hade varit mer samarbetsvillig, mindre oppositionsparti samtidigt som de satt i regering. Det hade varit mer aktuellt, men det har de alltså visat att de ikke egner sig att vara. Tordhusfeit. både Vänster och Kristelig Folkeparti har jo en öppen invitation in regering. Kunde gått in för fyra år sedan. Uh, og så er det imot, for det er for mye FRP i regjering. Hvis dere hadde gått inn, så hadde det jo blitt mindre FRP i regjering. Uh, kan det ikke bare gi det? Har dere gjort det? Får Nei, det er vel, ikke 100% ut, men... Uh, Nei, det er vel egentlig det akkurat det vi skal sitte og diskutere de neste ukene. Hvordan får vi mest mulig eh, venstrepolitikk? Kanskje er det ved å gå i regjering? Kanskje er det ved å være i konstruktiv opposition, Kanskje er det ved å være i ren opposition. Men jeg tenker jo, eh, for venstre er det politik som bærer samarbeidet. Eh, og nu må vi diskutere politik i de forhandlingene. Og så må vi se hvilken konstellation som ger mest mulig venstrepolitikk. Vad tror du kan göra den diskussionen annerledes nå än for fire år siden? Nei, jeg tror at selv om det er samme flertall, så lever vi i en litt annen virkelighet nå enn det vi gjorde for fire år siden. Det er at vi har brukt väldigt mye oljepenger, både denne regeringen, men også den forrige regeringen. Så handlingsrommet er i stor grad brukt opp. Det gör at skal man få genomslag for nye satsinger, så må man omprioritere. 
Så jeg tror uansett hvem som er finansminister, om det er Siv Jensen, Terje Breivik eller Hans-Kolav Syversen etter valget, så tror jeg de kommer til å få en veldig mye hardere jobb enn det de har hatt før. Og det andre er at vi må skru opp takta i klimapolitikken. Og jeg tror at enten vi har en samarbeidsavtale, sitter i regjering eller er i opposisjon, så må den regjeringen som sitter levere mer på klima enn det de har gjort tidligere. Vi har en klimaavtale med, vi har Parisavtalen, vi har også en klimaavtale med EU, som jo takket være borgerlig valgseier nå kommer til å bli gjennomført. Det er viktig. Den avtalen kommer til å kreve at vi kutter rundt en million tonn i ikke-kvotepliktig sektor hvert eneste år frem til 2030. Det høres kanskje bare ut som et tall, men det er et ganske høyt tall, og det må skje ganske raskt. Og det vil jo også være en viktig del av forhandlingene. Og jeg tror sånn, enten Venstre er i regjeringen eller ikke, så vil regjeringen måtte levere på det. For hvis vi ikke gjør det, så kommer EU-kommisjonen og tar oss. Og er det noe man ikke skal tulle med, så er det EU-kommisjonen selv her, som et land som står utenfor. Vi er jo nesten med. Så det har jo noe å si. Kristian Tonning-Riese, det er jo en annen situasjon for Erna Solberg nå. Hun må ha med seg både Venstre og KrF for å få flertall. Hva tenker du at Høyre og FRP må gjøre for å få disse, for å beholde samarbeidet, enten i en avtale eller en eller annen form på Stortinget, eller ved å få dem inn i regjering? Jeg synes jo alle de grunnene som Tord nettopp listet opp er gode grunner til å gå inn i regjering. Jeg synes jo det er spennende nå at i hvert fall pågår diskusjoner i Venstre om også å kunne gå inn i regjering med FRP. Og min drømmesituasjon har jo alltid vært å kunne få til en regjering mellom alle fire partiene. Og jeg tror at på mange måter så bør jo det FRP har gjort nå være litt til inspirasjon også for KrF og Venstre. For før valget 2013 var det nærmest opplest og vetet at hvis du kom inn i regjering som fløyparti, så ville du bli ganske kraftig svekket i løpet av fire år. Og det har FRP nå vist at det ikke har blitt. Altså i europeisk sammenheng også, så er det ganske unikt, tror jeg, det er kanskje du bedre oversikt over enn meg, at et fløyparti kommer inn i regjering sånn, og nærmest holder stand etter fire år. Og det tror jeg er mulig for KrF og Venstre også. Jeg tror at for kanskje særlig KrF også, bør man diskutere hva som skjer i en situasjon der Venstre eventuelt går inn i regjering med FRP, og kanskje også uten KrF. Da vil jo KrF være i en sånn her skjærsillen posisjon, og det skjærsillen liker man jo ikke i KrF. Det må jo være... De kan ganske mye om den, men det jeg egentlig lurte på er ikke hva Venstre og KrF nå bør tenke seg om å komme på bedre tanker og så videre, for dette har jo dere i Høyre ment i fire år. Ja, det er riktig. Det var det jeg ønsket i 2013 også. Spørsmålet mitt er, hva mener du at Høyre og FRP skal gjøre for å gjøre det lettere for Venstre og KrF å takke ja til invitasjonen? Nei, jeg tror ikke jeg har noen sånn ferdig politisk sjekkliste som jeg kan slenge på bordet til Trud og Ida nå. Jo, men det er klart, en ting som åpenbart man kan tilby er jo statsrådsposter. Og det er jo selvfølgelig, hvis KrF og Venstre skal inn i regjering, så må de jo få noen statsråder. Så det er klart at det å tenke seg hvordan kan... Og jeg er veldig enig i det Torbjørn sa i sted også, at man kan selvfølgelig påvirke samfunnsutviklingen på en helt annen måte i en regjeringsposisjon. Men dette er jo det samme. Det har ligget der hele veien fire år siden også. Man ønsker å påvirke samfunnsutviklingen på da, for eksempel klimapolitikken, som Tord nevnte, eller på innvandrings- og integreringspolitikken, mer enn at man henger seg tak i noen sånne symbolsaker som kommer på å bli veldig store i løpet av en periode, men påvirke det fra dag til dag og jobbe systematisk med det, så bør jo det være noe av det man legger på bordet, at man tilbyr KrF og Venstre noen av de statsrådene som de kunne ønske seg mest for å sette sitt preg på politikken der de mener at det er aller viktigst. Ida Lindfeldt-Røse, hva tenker du? For dette er jo for noe det har ligget her i fire år, de tingene som nevnes nå. Hva tenker du at Høyre og FRP kan gjøre for å påvirke debatten som nå går i Venstre og KrF om den strategien dere skal velge? Nei, jeg tror det handler om politikk og de politikkområdene man legger frem. Vi har for eksempel sett de siste fire årene at KrF og Venstre har gjort ganske mye i budsjettforhandlingene for å få endret på budsjettene, for å få mer sosial profil, for å få den internasjonale profilen på plass, for å få klima- og miljø politikken på plass og skal man samarbeide nå de fire partiene så er det jo nå du er ikke bare avhengig av å få med deg enten KrF eller Venstre, du er avhengig av å få med deg begge to det gjør jo at alle saker som skal til Stortinget, hvis ikke man bare ønsker fra Erna sin side og det tror jeg kanskje ikke hun gjør og liksom bare fremme politikk og håpe på at enten så hopper Senterpartiet på eller så hopper Arbeiderpartiet på eller så taper i den saken så må man jo legge et mye dypere grunnlag foran hver eneste sak som kommer til Stortinget 
Det tror jag är er något av det man ikke har fått till i de fyra som har varit kanske på grund av situationen att man har liksom kunnat ta med sig en av partierna att mycket har bara blivit upp till liksom Stortinget vi främmer en sak och så hoppas vi att enten KRF eller Venstre främmer den så att ett grundläggande arbete för varje enste sak vill ju nog bli helt avgörande för att faktiskt få med sig Venstre och KRF fra starten av och ikke att man sitter i en förhandlingsposition där KRF eller och Venstre ser sig mer tjänt med bara danne flertal med någon andra partier bara för att göra det för att få genomslag för små ting istället för. Jag tror något som är er viktigt år som kommer är er ju att danna ett flertal för fortsatta reformer för det trenger Norge hvis vi ska gå igenom den stora omställningen vi skal, eller vi må. Det är er ju någon frivillig upplägg här. Och då tror jag det är er viktigt att vi också får med KRF för hvis vi ikke har med KRF i en eller annen form för samarbete som är er lite förpliktande så är er jag lite rädd för att de kommer till vad ska jag si, drive litt eh, bort fra det, eh, det flertallet, og ikke minst at vi blir vanskelig att få gjennom store reformer. Og det kommer Norge til å trenge, og derfor er det også viktig for meg KrF, og der har jo Høyre særlig en stor jobb eh, å gjøre med å sikre at det nå blir et samarbeid hvor alle fire kan være med. Eh, det trenger vi både for flertall, og også fordi jeg tror det blir bedre politik av at vi er de fire partiene. Ina Livak, Giske var jo innom dette er et nytt eh, landskap og så videre, og muligheten for... Altså for KRF så er det jo bare å gå over så kan KRF danne flertall sammen med SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet tror du på en sån vad ska si, en agrar kristen socialistisk lösning? Ja, nej jag gör inte det. Och AVF var ju också ute och sa flera gånger för valkampen att vi hoppade att arbetarpartiet inte skulle öppna dörrar till KRF och jag menar ju det är er en av de tingene. Nu är er jag enig med alla som har sagt att man ska vara försiktig med att komma med spekulationer allerede nu vi måste evaluera väldigt grundigt vad som skedde i den valkampen med både projektet och politiken allt. Men jag vill ju likväl se si att från AVF sin side så tror jag en av de tingene man inte borde gjort är er att öppna dörrar för KRF och öppna dörrar för vänster rätt och sätt för i avståndet till KRF för arbetarpartiet är er för stor i väldigt många viktiga värdespörsmål inte bara i små saker men i ganska grundläggande saker och att också avståndet till vänster ja speciellt arbetslivspolitiken också är er ganska stor så jag menar att det är er nog man inte borde gjort att man borde gått till eh, gått till valg på eh, på rödgrönt och inte öppna dörrar för KRF och eh, Vänstre. Det det körde ju ganska ja vad ska jag säga si, skarp retorik mot Vänstre på en stämma på Vänstre en stämma på Sylvi Listhaug och så vidare. Mm. Um, Hvis Venstre nå går inn i regjering, og det bidrar til at Sylvi Listaug ikke lenger er innvandrings- og integreringsminister, vil dere da applaudere det? Jeg vil i hvert fall bli glad hvis Sylvi Listaug ikke er integreringsminister lenger, men samtidig så er jeg enig med det Trond Giske også sa, at politik handler også om å vise skillelinjer, og faktisk si at det handler om alternativer, det mener jeg er helt legendimt. Og man kjørte det veldig motsatt vei. Høyre har jo vært ute og sagt nå at de snakket mest om egen politik. Jeg opplevde vel kanskje mer att höra snacka väldigt mycket om att snacka om egen politik och så snackade de om arbetarpartiet på och skrämte med rött och skrämte med MDG. men men jag menar det är er helt legitimt att säga si att hvis du stemmer på vänster när de har varit garantisten för att man kan få FRP i regering igen så är er det riktigt att si det för för oss i AUF så är er det att ha FRP i, I regering det är er nog av det noe av det mest allvarliga det är er en samhällsutveckling vi ikke ønsker oss och det är er en retorik vi ikke ønsker oss som vi også har sett väldigt tydligt denne valkampen här har blivit uppjusterat mycket fra speciellt Sylvester men också fra också från hela FRP och det ønsker for sikke, og da viser dem de skillelinjene, det mener jeg er helt riktig å gjøre en valgkamp. Nei, altså, jeg har jo ikke noe stort problem at de sier at den stemmer på Venstre, den stemmer på FRP. Eh, altså, sånn, det må vi tåle. Eh, det jeg har et problem med, er at dette gjorde at vi har diskutert veldig lite politik. Eh, jeg skulle gjerne diskutert innvandringspolitikk og snakke om de enslige, mindreårige asylsøkerne som sitter på asylmottak og kommer til å bli kastet når det er 18, fordi Arbeiderpartiet, Høyre og FRP har en enighet. Og jeg tror noe av grunnen til at Arbeiderpartiet vil diskutere retorik er at innvandringspolitikken ligger det veldig nært Høyre og FRP i den reelle politikken. Eh, og så tror jeg det her er en strategi som har slått litt tilbake på Arbeiderpartiet. For jeg tror Arbeiderpartiet hadde tjent på å få en reell politisk diskussion og ikke en strategidiskussion og en diskussion om person, men om politik. Og jeg tror også den norske demokratiet hadde tjent på om vi større grad diskuterte politik. så kan det selvfølgelig få lov å si at den stemmer på Venstre, den stemmer på FRP, men det er noe med hvor monomant det her blir til slut, at vi egentlig ikke diskuterer annet enn hva en stemme på hvem er. Og jeg tenker sånn, det er veldig gøy for oss å diskutere strategi og hva kan skje og så videre, men jeg tror for velgerne ønsker å se de reelle politiske skillelinjene og ikke bare retorikken og hvem som kan samarbeide med hvem. Kristian Tonning viser også Ina Libak. Nej, jeg synes jo det var på en måte symptomatisk for denne valgkampen her, når statsministerkandidaten fra Arbeiderpartiet om to dager før valget står på TV og har som sitt viktigste ankepunkt mot FRP at uh, Sylvie Liste bruker andre ord enn det han selv ville brukt. Uh, og jeg tror nok at... Uh, 
Arbeiderpartiet har overvurdert litt, liksom hvor sinte befolkningen var på FRP dette valget. Jeg husker veldig godt uh, Unge Høyres valgkamp i 2009. Jeg tror Arbeiderpartiet kunne lære litt av den. For da gikk vi til valg på «Nok er nok». Det var vårt slagord, fordi vi var jo så sinte på den rødgrønne regjeringen. Vi mente at dette var helt håpløst, og spesielt SV, ikke sant, i kunnskapsdepartementet. Det, vi kunne jo ikke skjønne at noen kunne, kunne være for det. Og vi trykket opp plakater, liksom, hvor man kastet logoene til uh, SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet, søppelbøtta, liksom, og jeg trodde vi hadde valgt en sånn kjempekampanje. Og evalueringen etter den var vel ganske tydelig at vi overvurderte jo fullstendig hvor lei de fleste var av den rødgrønne regjeringen. De fleste var ikke så lei av den. De syntes at den, at den hadde egentlig gjort ganske mange viktige saker. Var man kanskje litt uenig i noen ting og hvilken retning man skulle gå inn på enkelte områder. Men det var liksom ikke noe sånn stort liksom sånn her folkebevegelse for å hive den regjeringen. Og det tror jeg at, at Arbeiderpartiet har feiret denne valgkampen her også. Det har vært et sånt virkelighetsbilde som folk ikke har kjent seg igjen i. Jeg så det var en nær venn av meg som jobber i Arbeiderpartiet som skrev på Facebook nå før valget at vi måtte ha en ny regjering som snakket om mennesker som om de var mennesker. Jeg tenkte at herregud, hvorfor er du venn med meg? Altså, jeg ville jo ikke vært venn med noen som ikke snakker om mennesker som de er mennesker. Så altså, jeg tror kanskje at man... At ja, det har ikke vært et sånt veldig tydelig politisk alternativ. Og det har gjort at vi ofte har blitt stående igjen som de eneste i den valgkampen der, som har vært liksom positive, fremtidsoptimistiske, snakket om et Norge hvor egentlig veldig mye går i... Vi, vi tar ikke hele rekken nå, vi valgkampen var over. Ja. Jeg må få svare på det, fordi nå har jo vi tapt valget, så jeg skal ikke stå her og være liksom kjeppe på vegne av hva vi har gjort. Jeg er ydmyk, og det er ikke sånn at AUF har sagt alt riktig, eller at Arbeiderpartiet har gjort alt riktig, åpenbart ikke. Men jeg vil likevel si at noen ganger så er ikke ting bare strategi, fordi noen ganger er det litt alvor også. Og i noen av de uttalelsene som har kommet i denne valgkampen her, så mener jeg at det er litt alvor, at kanskje var det ikke strategisk riktig for Arbeiderpartiet å si fra, men det er likevel viktig å gjøre det på sikt, fordi ordskiftet endrer seg. Og det mener jeg for eksempel når Kristian Tubring-Gjedde legger ut et bilde av Arbeiderpartiet sin valgbod, og en gjeng som er på voksenopplæring som står utenfor valgboden og legger ut sånn, dette er Arbeiderpartiet sine velgere i Oslos paradegatte, så mener jeg det var ved streken, og jeg mener at flere burde reagert, og jeg har også reagert på at ikke flere, jeg kjenner mange når Sylvie Listehøg, statsråd i Norge, er ute og sier udokumenterte, usanne påstander om manusagene i lederen i AUF om hva som blir sagt i en skoledebatt, så er det ingen som er ute og reagerer. Men så er det et AUF-fylkeslag etterpå som legger ut en film som er over streken. Altså ungdommer på 18-19 år som legger ut en film der statsministeren er ute og tar avstand fra den filmen. Og det mener jeg, det er et ordskifte som jeg ikke synes er greit. Og da mener jeg, er det strategisk? Nei, kanskje ikke. Kanskje var det ikke riktig å gjøre det. Sånn rent strategisk for dette valget. Men på sikt så er jeg i hvert fall stolt for hva vi har sagt som er galt, hva andre har gjort som er galt, så mener jeg at det der er, eh, det der er over streken, og det er man nødt til å si fra om. Litt for trøse. Jeg tror i hvert fall ingen skal beskylde KRF for å ikke ha tatt et oppgjør med Listhaug denne valgkampen. Og det har også vært viktig for KRF, fordi at vi er grunnleggende uenige i måten hun eh, omtaler mennesker på. Men også eh, politikken. Og det er det som har vært avgjørende sant, for KRF og Venstre i, i asylpolitikken, i flyktningpolitikken. At vi har vært grunnleggende uenige i den politikken også, som regjeringen har lagt frem når det gjelder innstramninger. Som da Arbeiderpartiet har støttet deler av, som man har fått flere innstramninger enn det det hadde vært hvis det bare hadde vært det har vært KrF og Venstre som hadde hatt det samarbeidet. Men jeg har litt lyst til å gå tilbake til det vi snakket om liksom før vi begynte med en evaluering av valgkampen. Fordi <laughs> det som det ble snakket om før, det var jo dette med samarbeid. Sånn kan KrF bevege seg over streken og så videre. Eh, og jeg tror det skal lenge til før du ser KrF samarbeide liksom tett med Rødt og SV og MDG. Men jeg vil si at det som er nytt i, i dette Stortinget, uansett på en måte hva slags nå, skal vi jo sette oss ned i samtale og så videre. Men uansett hva som skjer, så er det jo sånn at du trenger bare KrF eller Venstre til å stemme på noe hvis man får flertall på den andre siden for at det skal bli flertall der. Og da kan du jo ha viktige saker som for eksempel på en del flyktningpolitikk, som man kan stå sammen om, alle partiene på den siden. Hvis Arbeiderpartiet faktisk mener noe med det de har sagt om et taktskift i miljøpolitikken, så forventer jeg at Arbeiderpartiet nå stiller opp på det, ikke stemme for rolleboring Lofoten Vesterålen for eksempel, som de nå har sagt i avisen i dag at de kan tenke seg å gjøre. Så en del sånne type spørsmål. Jeg er ikke så opptatt av hvilke partier som stemmer på KrFs politikk hvis vi får gjennomslag for den politikken. Og det er noe nytt i dette Stortinget som ikke var i forrige periode.
Tiden flyr når man har det moro, men jeg har, jeg har en ting jeg har lyst til å... Jeg, bare, jeg, jeg lurer litt på, som jeg bare har lyst til å avslutte med, med Ina Libak her igjen, fordi eh, man ser jo veldig på skolevalgsresultatene når de kommer, og så lurer man på å gi dette et signal om hva som kommer i, i, i det ordentlige valget. Eh, og dere hadde jo en, en festkveld da skolevalgsresultatet kom, stor fremgang fra, fra 2013. Ja, da var det gøy for dere å være på valgvaket. Men, men så slo ikke det... Selve valget gikk jo en annen vei. Hva, hva, hva er analysen hos dere? Hvorfor gikk det bra i skolevalget og ikke bra i stortingsvalget? Mm. Ja, jeg tenker det handler om flere ting. Men jeg tror nok at kanskje ungdom er i enda større grad enn de voksne, holdt jeg på å si. Opptatt av hva slags samfunn man vil ha, verdispørsmål, hvilken, hvordan ser fremtiden ut om 20-30 år, de lange linjene. Og der hadde jo vi et budskap som handlet om at vi skulle skape en bedre fremtid sammen. Og det var det mye diskusjon rundt, for skolebatter er jo ofte sånn at man lover liksom gull og grønne skoger fra alle partier. Så tenkte vi, skal vi være så nøkterne at vi egentlig ikke lover gull og grønne skoger? Fordi man vet jo at det blir vanskelig i arbeidslivet i fremtiden. Det er jobber som forsvinner, man vet med klimaendringer, flyktingssituasjonen, det er veldig mye krevende. Og da tenkte vi at vi landet på det, at vi lover ikke gull og grønne skoger, men vi skal love at vi skal møte fremtiden sammen, fordi man får en bedre fremtid hvis alle står sammen. Og det opplevde vi at var det ungdom var opptatt av. Ungdom er veldig bekymret. Det er ganske mange unge i dag som tror at fremtiden blir dårligere enn det fortiden har vært, som er bekymret for fremtiden. Og mange er redde for å bli stående igjen alene. At man liksom ikke klarer seg inn i den nye... nye inn i fremtiden. Da. Så jeg tror det at, man, at det budskapet gikk kanskje mer hjem hos eh, de yngre enn de eldre, for det henger jo tett sammen med liksom, alle skal med, eh, og de opplevde kanskje det enda, enda sterkere, og de er enda mer verdiorienterte. Eh, og så ser man at venstresiden gjorde det samlet sett utrolig godt blant ungdom, så det lover vi jo godt for fremtiden. Men hvor mye, altså en ting er de lange linjer og sånn, mm. hvor mye hadde det å gjøre med fraværsgrenser? Ja, nei, jeg mener det er en eh, helt feil analyse. For det første så tror jeg ikke at ungdom er så, jeg tror fraværsgrenser selvfølgelig har det opprørt, og folk har vært opptatt av det, men at ungdom bare er opptatt av fraværsgrenser, det tror jeg ikke på. Ungdom er opptatt av så utrolig mye mer enn bare en fraværsgrense. Og det opplevde vi på skolen nå. Det folk var mest opptatt av, det var flyktningepolitikk, opplevde jeg. At hvis man ikke diskuterte noe som handlet om flyktninger og internasjonal solaritet, så ble det tatt opp fra salen når man snakker om det. Og så mener jeg også at når elevene reagerer på fraværsgrenser, så er det også riktig å diskutere det. Fordi det som er viktig for elevene, det er vi nødt til å diskutere. Men jeg tror liksom at unge Høyre da sier at fraværsgrenser alene var utslagsgivende, det tror jeg ikke så, så opptatt av enkeltsaker er ikke ungdom. Det er i hvert fall ikke min erfaring. Tusen takk skal dere ha. Dette var, kunne vi holde på enda lenger. Og takk til dere som kom. Takk for i dag. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.